0: ¿Cómo estáis? Mirad, una noche parecida a esta Una noche de cierta tormenta De madrugada Un hombre llamado Eusebio Iglesias Iba camino de su casa Recorriendo los bancales de Pizarra Que conformaban las montañas de las Urdes. Estamos en los años 80 Por lo tanto, en esta cosa que es la historia Es prácticamente como decir antes de ayer Eusebio estaba acostumbrado A caminar durante la madrugada ...no tenía miedo... ...era un hombre valiente... ...conocía prácticamente todos los recovecos... ...y todos los habitantes... ...que podía ver en los mismos... ...pero aquella noche ocurrió algo... ...y en ese instante Eusebio... ...fue consciente... ...de que las historias que contaban los antiguos... las que advertían... ...de los seres demoníacos... ...extraños... ...misteriosos... ...que habitaban en las montañas... ...eran reales... ...al dar la curva... ...que conducía a la pedanía de arrolobos... Pedanía que dependía de su propio pueblo, Vegas de Coria, observó primero lo que le pareció ser una especie de bulto negro, un bulto de gran tamaño, estaba apostado en mitad de la curva. La luna, además, que relucía en el cielo nocturno, le permitió atisbar que aquello no era un saco, parecía moverse, y según se fue acercando, aquel extraño ser fue creciendo más y más, hasta alcanzar una estatura de casi dos metros. ...cuentan las crónicas... ...que la aparición de este ser... ...acabaría provocando auténticas batidas... ...en el pueblo de Vegas de Corea. ...cuando atardecía los habitantes... ...cerraban las ventanas... ...por miedo precisamente... ...a que volviesen... ...lo que ellos denominaban pantallas... ...cuando Eusebio se quedó paralizado... ...contemplando aquel extraño ser... Este se dirigió a él desde ese fondo negro que conformaba su cara, diciéndole, Eusebio, es que no me conoces. Eusebio Iglesias salió corriendo a su casa como alma que lleva el diablo y no volvió a salir más de noche y repitió una y otra vez aquel misterioso encuentro que una noche de madrugada tuvo con una pantalla en la curva de Rolobos. ¿Es posible? que esto que os acabo de contar, que podría ser perfectamente parte de un mito, pero que es absolutamente real, siempre y cuando atendamos al testimonio de la persona que lo vivió, tenga mucho que ver con el tema del que os vamos a hablar esta noche. Bueno, pues sí, ahora sí parece que viene. lo
1: lo que uno Bueno, tú tienes poquitas cosas claras, pero es por la edad. Pero
2: atiende un poquito al programa
0: y de verdad como venga, entrad, tomad asiento que además, bueno, pues hoy Miguel eh, como no podía ser de otro modo hace un poquito de frío, y aquí cerca de la chimenea se está muy bien, y oye, que la noche está lo suficientemente siniestra como para que hablemos de un fenómeno, dicen que es bastante raro, a mí particularmente me lo, me lo parece, del que se empezó a hablar además a principios del siglo XXI, aunque es probable que sea, como decimos siempre más antiguo de lo que pensamos la cuestión es, como siempre, ¿no? ¿Qué hay detrás del mismo? Laura, que estás a través del teléfono, manifiéstate. ¿Dónde andas?
3: Pues nada, estoy buscando información y cosas para siguientes programas, por lo cual hoy os tendré que atender desde el teléfono.
0: Es lo que tienen los privilegiados, ¿eh? Nosotros en el Colegio Invisible, que por cierto se está muy a gusto, vuelvo a repetir, con esta chimenea, este tiempo, bueno, neblinoso, tormentoso que hay fuera... Pero a todos nos gustaría estar viajando porque seguro seguro que anda en algún sitio de mucho sol, Miguel, seguro.
2: Bueno, pues yo me iba para allí corriendo porque, vamos, solamente uno de cada diez programas hace un poquito, un poquito de calor. Luego, ya sabes, oscuridad, humedad, frío, lluvia, lo que
0: os mola. Pues venga, comenzamos. En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la Tercera Fase, o el francés Jacques Vallée, A ver, querido Miguel, que decía Jung, y voy a citar textualmente, que la sombra es aquella personalidad oculta, reprimida, casi siempre de valor inferior y culpable, que extiende sus últimas ramificaciones hasta el reino de los presentimientos animales y abarca así todo el aspecto histórico del inconsciente. Si hasta el presente se era de la opinión de que la sombra humana es la fuente de todo mal, ahora se puede descubrir en una investigación más precisa que en el hombre inconsciente justamente la sombra no solo consiste en tendencias moralmente desechables, sino que muestra también una serie de cualidades buenas, a saber, instintos normales, reacciones adecuadas, percepciones fieles a la realidad, impulsos creadores, etcétera. Claro, después de este texto que, como casi todo lo de Jung, hay que interpretar y seguramente llegaremos a 2.000 conclusiones diferentes según lo vayamos leyendo, la pregunta yo creo que es si tanto miedo nos ha dado la sombra a lo largo de la historia.
2: Bueno, en esta cita Jung se está refiriendo al inconsciente. Claramente, es un concepto muy complejo que Jung ayudó a, a clarificar bastante. Ya sabes que yo pienso que nuestro inconsciente y que ese inconsciente colectivo del que todos formamos está íntimamente ligado a estos fenómenos, sino porque crea que son alucinaciones sino porque creo que nuestro inconsciente es una parte esencial de ese proceso de las apariciones de la gente sombra, de las santas compañías de las damas de blanco de las chicas de la curva, es decir todos son creaciones culturales pero creaciones culturales que se pueden hacer reales para una o para varias personas. Y, y fíjate, ¿sabes cuál es el origen del concepto de inconsciente? A ver. Con el que ha trabajado Jung. Con el que trabajó Jung, bueno, pues es. Lo he dicho muy desganado,
0: ¿verdad? Sí, <risa> un poquito. No, pero me parece muy interesante, ojo.
2: No, pero esto, esto es fascinante porque conecta directamente con los temas que a nosotros nos interesan. El origen del inconsciente es el daimon o daimon griego. En la antigua Grecia. El daimón tenía, digamos, diferentes significados. Podía ser fortuna, suerte, el destino de una persona y, sobre todo, era un genio protector. Es decir, del daimón parte la figura del ángel de la guarda.
0: Perdona que te interrumpa, Miguel, porque, Laura, dentro de unos minutos tú nos vas a hablar precisamente de la vinculación del tema que vamos a tratar con esos genios. Genios en ocasiones malvados, ¿verdad?
3: Efectivamente, bueno, de hecho, es que una de las explicaciones eh, que no solamente la persona de la que te hablaré dan sobre el tema de estas sombras inquietantes es eh, su relación con lo que se llama espíritus elementales, que la mayoría de ellos pues, son eso, son genios, duendes, todo ese tipo de, de, de mitología casi primitiva, ¿no?
0: Ahora profundizaremos en ello porque además veremos que se han paseado a lo largo de la historia de los siglos por importantes textos sagrados. Pero bueno, Miguel, estábamos con, con Jung, el inconsciente, la eh, como dices tú, el inconsciente colectivo, ¿no? del que formamos todos parte. Y, y el Daimon,
2: del que tira Jung para trazar su concepto de inconsciente. El Daimon, como decía, era básicamente en la antigua Grecia un genio protector. De ahí parte la figura del ángel de la guarda y de ahí, como digo, también parte el concepto ...de inconsciente... ...de hecho Platón, por ejemplo... ...ya en una de sus obras, en el banquete... ...definió al Daimón como un ser intermedio... ...entre los mortales y los inmortales... ...es decir, era el que conectaba con los dioses... ...y traía los mensajes de los dioses a los seres humanos... ...y al revés, los mensajes de los seres humanos... ...o las peticiones de los seres humanos... ...a los dioses, es decir... ...era un ángel, básicamente, ¿qué es un ángel? Es alguien que está en conexión con Dios... ...y que transmite los mensajes de Dios... ...a los hombres... Y, ¿Y que
0: no siempre son buenos? ¿Tenemos ángeles caídos?
2: No, claro, claro. claro. De hecho, todas las culturas siempre han tenido sus daimones. Estamos hablando de este concepto en la antigua Grecia, pero no dejan de ser daimones las hadas, las ninfas, los trasgos, los djins árabes. Y todos ellos tienen las mismas características. Es decir, que pueden ser maléficos y benévolos al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, las hadas pueden arruinarnos una cosecha o sanarnos. Y en todas las culturas se coincide en que es preciso guardar la debida distancia con los daimones. Es decir, hay que brindarles respeto y atención, como por ejemplo dejándoles alimentos y recordándolos en nuestros rituales. ¿Y el cristianismo qué hizo con los daimones? Pues los dividió en dos. Cogió un daimón y lo dividió. Lo hizo ángel y demonio. Todos tenemos esa imagen de la persona mm. que tiene su conciencia ahí, el angelito en un oído, y el demonio en otro oído. Pero que vamos,
0: que se... no inventaron nada nuevo. Estamos hablando del dualismo en el que prácticamente casi todas las religiones monoteístas, bueno, todas, se basan, ¿no? El bien, el mal, Seth Osiris, en fin. Claro, pero, el,
2: claro, pero el cristianismo, eh, digamos que en su tradición, lo que, lo que hizo fue pervertir un concepto muy antiguo, que era el de Daimones, y lo dividió en ángeles y demonios. El ángel lo subió a los cielos y el demonio, que es nuestro inconsciente, lo vinculó con el diablo, con el mal, con lo oscuro. Y Jung, en el fondo, lo que hizo, ¿sabes qué es? Recu recuperar la imagen del daimón volver a unir esos ángeles y esos demonios en un mismo concepto que es el concepto de inconsciente
0: Bueno, pues dentro de ese concepto de oscuridad del que estamos hablando aparece la sombra y el miedo que históricamente se sí ha tenido a la sombra, hasta tal punto que para que os hagáis una idea, hay algún rey por ahí creo que era Luis II de Baviera, el rey loco el que iba por su palacio que debía de ser enorme, con unos pasillos gigantescos y literalmente iba huyendo día y noche de su sombra porque decía que le perseguían evidentemente este hombre estaba muy trastornado pero en fin, nos da la idea de cómo hasta la propia monarquía en momentos determinados las monarquías en este caso o los representantes de estas monarquías han llegado al punto de, 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 bueno, de huir de su propia sombra en fin también se habla ¿no? dentro de lo que es el acervo popular las frases hechas ¿no? se habla de la gente que tiene mala sombra y seguramente Jesús esta expresión como todas las frases populares tiene un origen pues sí sí
1: que lo tiene lo que pasa es que los expertos lingüistas no acaban de tener muy, muy, muy claro de, de dónde proviene, pero hay varias interpretaciones. Bueno, para el que quizá todavía no sepa interpretar este modismo, que sería el concepto de mala sombra, o buena sombra, que también existe pero menos utilizado, parece que tiene mucha más presencia esa, esa frase hecha, esa expresión de tener mala sombra, pues haría alusión precisamente a tener malas intenciones, a tener mala suerte y a transmitir incluso mala, mala negatividad. Lo cierto es que casi todos coinciden en el que el origen de esta expresión estaría en tu tierra, en Andalucía. Anda, mira qué bien. Y tendría que ver, según muchas interpretaciones...
0: Pues, Allí más que mala sombra se dice mala folla, que no es lo que estáis pensando. Pero sí, cuando alguien eh, tiene, tiene mala leche se dice ese tiene mala folla.
1: Pues como digo, muchos eh, especialistas coinciden en que muy probablemente esta expresión tenga que ver con el lenguaje y con el mundo gitano, que habrían sido quienes habrían quizá popularizado y le habrían dado este sentido a tener mala sombra. De hecho, hay un criminólogo español, Rafael Salillas, que a finales del siglo XIX, en su libro sobre el AMPA, ya situaba como digo, este modismo, su origen en Andalucía y en los calés españoles, que como diríamos serían pues, esos, esas cosas propias de, del universo gitano. La consecuencia sería haber dividido la buena y la mala sombra por ejemplo para hacer referencia a las estaciones de, del año la buena sombra obviamente tendría que ver con la primavera y el verano y la mala sombra pues ya estaríamos prácticamente en la etapa en la época del año en la que estamos ahora no el otoño y la entrada del invierno pero si hacemos caso a alberto buitrago Jiménez autor de diccionario de bichos y frases hechas tener mala sombra también tiene los libros bueno, de jesús también puede tener su, su origen porque esto es muy llamativo además en los conjuros que realizaban los gitanos que asociaban la sombra pues con la influencia de algún modo eh, de quien te protege quien no te protege, y esto tiene que ver también precisamente con la ascendencia porque mmm, insisto, aunque hay muchos lingüistas que sí coinciden en decir que el origen de esta expresión estaría en Andalucía, lo cierto es que encontramos si la rastreamos, aunque no con el significado actual la encontramos en siglos anteriores la encontramos también en culturas anteriores y en eh, hablas y lenguas eh, diferentes, y podría tener también que ver en muchas culturas con ...el término, la asociación que se hace de la sombra... ...precisamente con los espectros, con los fantasmas con Anda. esos seres del otro mundo que muchas veces no somos capaces de identificar y que hoy vamos a, a conocer mejor en el Colegio Invisible como digo, ese término mala sombra haría referencia a los ancestros ya fallecidos que acompañan de alguna forma a una persona y que pueden marcar o definir su vida y su destino para bien o para mal de hecho, por ejemplo, en la expresión italiana eh, mal, malombra que sería pues, algo parecido malombra. a mala sombra ¿no? también nos encontramos precisamente pues esa, esa extensión del espíritu que, que te acompaña y que puede marcar tu, tu futuro. Incluso, por, bueno, pues por dar un posible origen también a esta expresión, se ha hablado de que esta mala sombra podría hacer referencia a árboles y plantas muy concretos que cuando arrojaban mala sombra era porque acercarse a ellos, cobijarse del sol en ellos, podría eh, suponer la, la muerte. Como por ejemplo puede ser el árbol eh, de la manzanilla, que es considerado por el libro Guinness de los récords el árbol del manzanillo, perdón, considerado por el libro Guinness de los récords como el árbol más peligroso del mundo. Pues porque sus frutas son poderosamente tóxicas y generan pues una quemazón al tacto, ya sea por la fruta, el propio contacto con la planta, o incluso si te cobijas debajo del árbol y llueve, el agua ya impregnada de esa sustancia que, que, que digamos que, que, que saca, que emite este árbol, ya produce esa quemazón. Y ya, insisto, si comes la fruta de este manzanillo puede resultar mortal para, para los seres humanos. Pero lo cierto es que, ya digo, se quedaría un poco el origen de esa expresión en Andalucía, asociada al mundo gitano y a alcalé, pero también, bueno, pues hay otros lingüistas que no teniéndolo claro buscan su origen en otras, en otros lugares y en otras pues curiosidades sabes,
3: a mí a que me remite? ¿Tú te acuerdas? No, tú no te puedes acordar por <risas> edad de los chiripitiflauticos los hermanos oh, malas sombras, a bueno, mí ¿Sí me remite a oh, eso Bueno,
0: no, yo no sé, Laura, la verdad es que por edad yo no
3: sé tampoco si me acuerdo ¿eh? <risas> No, por eso yo no que esto es muy anterior a mi... cualquiera tú en... no, no, tú... no, 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 tan anterior Tú estás en el límite, Loren, pero este señor seguro que no, vamos <risas>
5: Dead man
4: working, hells at my door. El colegio invisible El Periodismo de Misterio ya está aquí en Onda Zero. Before
3: I die I'll take every soul I can
0: into the night and kill till I die. Bueno, pues, hay un fenómeno que, como no podía ser de otro modo, ha cogido bastante fuerza en los últimos años y que es tan siniestro como la forma que se ha escogido para catalogarlo. Son las apariciones de las llamadas, fijaros, fijaros, porque es verdaderamente, por lo menos a mí me parece muy aterrador, de las llamadas «gente sombra». Autores como rr López, en su libro, precisamente este libro que tengo aquí, Seres de otra dimensión, editado por Luciérnaga, asegura que la primera mención a estas criaturas se produce el 12 de abril de 2001 en el programa radiofónico Coast to Coast AM, que realizó una emisión en la que se abordaba el tema en profundidad. En él, el presentador Art Bell entrevistó a un anciano nativo americano, Harley Swift-Deer Regan, y durante la entrevista animaron a los oyentes a enviar dibujos de los seres de sombras con los que hubieran tenido encuentros. Bueno, pues el público envió gran cantidad de dibujos, ...en los que parecía haber ciertos modelos que se repetían... ...como si hubiera varias categorías de sombra o personajes diferenciados. Posteriormente, el fenómeno fue cobrando popularidad gracias a las apariciones en dicho programa de la autora e investigadora paranormal Heidi Hollis, que publicó un libro sobre el tema en octubre de ese mismo año. Ella fue la que nombró a las criaturas avistadas durante estos encuentros con seres con forma de silueta como la gente sombra, creando la idea de una especie de colectivo que vinculaba entre sí lo que hasta el momento habían sido interpretados como sucesos inconexos, apariciones espectrales aisladas o simples alucinaciones. En sus intervenciones en este programa Holly sentó las bases que definirían esta realidad Describiendo la fenomenología sobre la base de los testimonios que había recopilado Que los describían como siluetas oscuras con formas humanas Que pueden avistarse fugazmente por el campo de visión periférica También aportaba testimonios de personas Que afirmaban que algunas de estas figuras Habían intentado saltar sobre el pecho de sus víctimas Y estrangularlas Tenemos seres espigados, completamente oscuros, es decir, nos identifican rasgos aparentemente en su rostro, que se acercan durante la noche y el testigo, que nota una gran presión en el pecho, piensa literalmente que lo están intentando ahogar. Y ahora es cuando, Laura, te lanzo una doble propuesta. Háblanos por un lado de la parálisis del sueño como fenómeno puramente natural y explicado y dime si desde tu punto de vista estos casos se pueden explicar acudiendo a la mencionada parálisis del sueño.
3: Mira, la parálisis del sueño es un trastorno que lo que provoca es que normalmente la, en el momento en que estamos en el duerme vela, podemos experimentar precisamente ese trastorno. Y es que, eh, aunque seamos conscientes y tengamos los ojos abiertos, el cuerpo sufre como una especie de inmovilización que no nos permite ni hablar, ni movernos, ni, ni hacer nada. Es en ese, en ese interín, en ese pequeño momento, que estamos en esa transición de la vigilia del sueño donde se produce casi siempre ese tipo de fenómenos. Lo que cuentan las personas que lo viven es que eh, a veces pues, eh, lo que hacen es ver esa especie como de sombras, las de estar acompañados y además suele ser una sensación negativa... ...porque podría ser neutra y no, la mayoría lo describe como una sensación negativa... ...como si les acompañase algo que les quiere hacer daño. No obstante, también hay gente que estas visiones las tiene ya en, en esa fase... ...ya más inicial del sueño, o sea, realmente estando ya se supone en estado de, de letargo. no Y lo curioso de todo es la pregunta que surge y es que, claro... Si la, la experiencia fuera únicamente algo inventado o algo relacionado con otra cosa, no tendría mucho sentido pensar que en diferentes puntos del mundo, en diferentes personas, la experiencia fuera tan similar. Lo que sorprende es que esa sensación de sentirse acompañado, esa sensación de ver como sombras negras que rodean a la persona que está en ese duerme vela, es bastante común y las descripciones también lo son en todo el mundo. Por tanto, eh, es lo que quizás eh, lleva a pensar que quizás hay algo más, aparte de la posibilidad de que solo sea un trastorno relacionado con ese momento de, del sueño
0: ¿no? claro, la cuestión es que ese es algo más lanzo la pregunta también a Miguel, a Jesús ¿qué pensáis vosotros? ¿se trata todos los casos vinculados a la gente sombra a este fenómeno tan peculiar? ¿se pueden explicar desde el punto de vista de la parálisis del sueño o hay algo más?
2: Yo creo que si atendemos a los testimonios Evidentemente no Es cierto que en la parálisis del sueño Pero no que Que no se puede explicar <risa> Ah, vale, vale Claro. No, yo, yo creo que todos hemos vivido en algún momento Un episodio de, de parálisis del sueño Yo lo he
0: vivido No yo tampoco sí, yo no. sí, sí, sí tú sí? Sí, 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 sí uy Jesús mira estos son los niños es más
2: es sí, más sí. incluso no solamente sufrí esa parálisis del sueño sino que tuve la sensación de que tenía algún tipo de entidades a mi alrededor incluso vi una serie ¿tú de
3: decir que lo que nos pasó teniendo conociéndose a los dos es que veníais una borrachera que también hace una cierta parálisis ¿teníais visiones? no bueno el caso, dicho, en el
0: dicho en finamente ¿no? en caso es más probable exacto es un venerable ermitaño.
2: No, 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 no. En, en, en mi caso no, en mi caso no, en, en ese caso no, pero, pero es cierto que, que esa visión de esos seres, esas sombras que me rodeaban, duró aparentemente unos breves segundos, pero nos hemos encontrado muchísimos casos y yo he recopilado muchísimos casos de encuentros con entidades. En, en el propio cuarto, en la propia habitación de la persona En las que esa persona se encontraba despierta O se acababa de acostar O son varios testigos los que ven, los que ven a esos seres ¿no? Por lo tanto, yo no creo que la parálisis del sueño pueda explicar todos los casos
1: Bueno, yo creo que, que, que conociendo al detalle lo que es una parálisis del sueño Y las diferentes parapsomnias que, que, que pueden provocarse Ya no durante la noche sino, Luego me dicen a mí de palabras raras Sí, no, se ¿eh? no, pues, no, sí, no, encantan sino, Simplemente los, los, los diferentes <risa> sí, sí. trastornos de, del sueño ...entre el que se incluiría, pues, lógicamente las parálisis del sueño. Insisto, yo creo que al conocer al detalle, no es mi caso, pero bueno, sí es un tema que, que me interesa mucho, al conocer al detalle esta clase de trastornos y las eh, posibilidades que, que ofrece una parálisis del sueño en cuanto a alucinaciones auditivas, táctiles, visuales... Eh, en, a, en en que pueden producirse tanto en ese estado de mela que, que, que bien decía Laura, como en ese estado en el que estás a punto de despertarte o estás a punto de irte a dormir, o incluso que te has despertado en mitad de la noche, que suelen ser también mucho un alto porcentaje de esta clase de, de parálisis, sí que es cierto que, insisto, ¿no? las, las, las posibilidades descritas, incluso las experiencias descritas por la propia psicología y la psiquiatría a la hora de abordar esta clase de cuestiones, yo estoy seguro que, que, que si aquí leyésemos alguna de esas experiencias, parece a veces una auténtica película de, de terror, es decir no voy a decir que, que la parálisis del sueño pueda explicar todo pero está claro que, que viendo ese abanico de posibilidades que ofrece y teniendo en cuenta que todos, absolutamente todos somos tendentes a tener como mínimo una de esas experiencias a lo largo de nuestra vida bueno, no, no lo descartaría tan a priori como posible explicación para algunos de estos, de estos casos
0: os pues hablábamos minutos atrás de un libro escrito por R.R. R. López bueno, pues para que tengáis más detalle este libro se titula Seres de otra dimensión, explorando lo inexplicable, editado por Naga. y uno de sus capítulos trata precisamente de este controvertido bueno, pues en cierto modo también aterrador asunto de la gente sombra Y creo Laura que como no podía ser de otro modo Te has puesto en contacto con él,
3: ¿verdad? Pues sí, efectivamente Y nada, pues le pasado una serie de preguntas Como solemos hacer, ¿no? Y en este caso le pregunté Que realmente dónde nació su interés por este asunto Y si quizás ese interés surge De alguna experiencia cercana a vida, O por él o por algún conocido Si te parece vamos a escuchar qué es lo que me contestó
4: Tuve una experiencia Con una persona muy muy cercana A mi entorno que me contó que ella, eh, desde pequeña hasta su juventud temprana, tuvo experiencias de parálisis del sueño y terrores nocturnos. Concretamente, cuando tenía estos episodios, ella se despertaba gritando y ella afirma que, ya despierta, veía al pie de su cama a una sombra, una silueta de sombra enorme, de más de dos metros, que se encorvaba para no darse con el techo, que tenía la cabeza de forma alargada como si fuera la mitra el, o el sombrero de un obispo y que extendía hacia ella una mano ¿no? entonces a ella estas apariciones le dan pavor y se sucedieron durante años hasta que en un momento determinado esta aparición un día apareció en vez de como una silueta negra pues apareció como una silueta de luz blanca y desde entonces nunca más la volvió a ver
3: también es cierto que él en su libro clasifica a la gente sombra por diferentes tipos según su apariencia, es una de las clasificaciones que hace, y me interesaba saber si realmente hay tanta variedad y a qué se debe, no y esto es lo que nos contestó.
4: Si acudimos a la ciencia, tenemos como explicación desde alucinaciones hipnopómpicas o hipnagógicas ligadas con, con las fases del sueño, proyecciones de nuestra conciencia del arquetipo junguiano de la sombra, defectos o fallos en la visión relacionados con la visión periférica, alucinaciones provocadas por circunstancias fisiológicas o psicológicas, interacción con campos electromagnéticos de nuestro cerebro o incluso efectos secundarios derivados del consumo de determinadas drogas. Pero es que si nos vamos a las explicaciones heterodosas también el abanico es muy amplio y tenemos desde las típicas apariciones fantasmales o espectrales pasando por proyecciones astrales de gente que está dormida y se proyecta astralmente de forma subconsciente y hay incluso quien dice que podrían ser viajeros del futuro entonces no es de extrañar que con tanta riqueza de fenomenología y tanta riqueza de, de posibilidades pues... pues la gente sombra, los shadow people eh, adopten tanto tipo de, de formas y de aspectos, porque ya digo que creo que podrían estar confluyendo varios fenómenos diferentes que se han clasificado bajo la misma denominación
3: Y bueno, respecto a esa clasificación eh, le propuse que nos explicara un poco con mayor profundidad eh, pues exactamente cada, cada apartado de esa clasificación, a qué se debe, cuáles son las diferentes versiones de este fenómeno y qué cuentan los testigos. Y si te parece, pues nuevamente vamos a escucharle.
4: Las diferentes clasificaciones por aspectos de estas entidades están ligadas al origen mismo del fenómeno. Si bien toda la gente sombra coincide en que son sombras más oscuras que la propia noche, según lo, los testigos, y que absorben la luz, es decir no son sombras normales que se disipan con la luz y atendiendo a su forma, pues tenemos sombras amorfas o vaporosas que son se pueden presentar en forma de manchas indefinidas o columnas como si fueran de humo negro. Después tenemos uno que está muy muy asociado a la parálisis del sueño y a los visitantes de dormitorio que se suelen aparecer mucho a la gente que sufre este tipo de, de trastornos del sueño que son los humanoides sin rasgos diferenciados, es decir, una sombra humanoide en la que no se diferencia nada más que las extremidades. Luego tenemos uno muy curioso y especialmente aterrador que son los humanoides encapuchados también conocidos como el encapuchado, el monje o según la región pues se le da nombres populares como el enlutao o la maranga y normalmente son eh, sombras enormes de más de 2 metros que parecen ir embozados en una especie de capucha o traje talar y a veces se les distinguen las extremidades y a veces no a veces incluso parece que van desplazándose como flotando y hay una curiosidad referente a este tipo, a esta categoría muy, muy llamativa, que es que en el mundo celta eh, se conocían a un tipo de, de dioses o de criaturas que, de las que hay relieves, de las que hay estatuas, que eran los geni cuculati o genios encapuchados. Pero no, se, no hay un consenso en, en, en cuanto a los historiadores y los arqueólogos sobre qué representaban exactamente este tipo de, gra de grabado y de relieves, pero guardan un gran parecido con esta sombra humanoide encapuchada.
3: Y por último le pregunté desde su propio punto de vista, desde su experiencia ¿qué cree que hay detrás del fenómeno? ¿Y si él opina que tiene que ver con la parálisis del sueño o realmente puede que haya otra cosa vinculada al fenómeno?
4: Personalmente opino que si bien una gran mayoría de, de estos fenómenos de los testimonios sobre estos fenómenos se pueden explicar desde el punto de vista de trastornos del sueño como la parálisis del sueño que es un, un trastorno que normalmente tiene un origen totalmente natural o como simples alucinaciones sí es verdad que como pasa siempre con el misterio hay algunos casos un pequeño porcentaje que sí que se escapan a la explicación y que no tienen por qué estar relacionados con episodios de visitantes del dormitorio o parálisis del sueño. A mí, los que más me han llamado la atención y me llevan a pensar que en algunas ocasiones puede haber algo detrás de este fenómeno son los testimonios del escritor Alejandro López Andrada, que en la víspera de un 1 de noviembre dijo encontrarse con la maranga, que es como llaman en la zona de donde él es oriundo, aquí en Córdoba, a este fenómeno y digo que este no es una parálisis del sueño y que es algo que llama la atención porque lo vieron tres personas este escritor y su hija y una amiga y la amiga además no sabía español entonces ahí no hubo ningún tipo de, de, de contagio, es decir eh, los tres vieron algo, se asustaron mucho este hombre echó a andar con el coche y la chica que no sabía español pues se asustó mucho cuando vio aquello ¿no? y los tres se quedaron mirando luego hablaron del tema y vieron que sí que los tres habían visto algo ¿no? entonces ahí ya está, tenemos algo objetivo que asustó a los testigos y aquí en la provincia de Córdoba se han dado, de que desde donde yo procedo pues se han dado varios Casos, concretamente del enlutado o la maranga en carreteras oscuras por la noche y siempre hay más de un testigo, con lo cual pues ahí estamos ante algún tipo de fenómeno que de alguna forma es eh, objetivable y bueno, puede ser una alucinación compartida, pero este tipo de cosas no son tan frecuentes ni tan fáciles que se den y Tampoco hay ningún motivo para que de repente gente que nunca ha tenido este tipo de alucinaciones pues las tenga en situaciones tan concretas como que se te rompa una rueda por la noche en mitad de una carretera en una localidad que se llama Liguerón aquí en Córdoba y de repente se te aparezca un ser encapuchado de tres metros que avanza hacia ti, ¿no?
0: aquí están las respuestas de nuestro amigo el investigador R. R. López, que además por si queréis profundizar en los contenidos que investiga porque es uno de los buenos investigadores que tenemos en nuestro país lo podéis hacer pues acudiendo a su podcast el horror co-ese-nico es decir cómico o cósmico depende de cómo se lea el horror cósmico el podcast de R. R. López y su libro seres de otra dimensión publicado por el Naga. Si os acabáis de incorporar al Colegio Invisible de hoy, os estamos hablando de un fenómeno del que empezamos a oír hablar, precisamente ya catalogado, quiero decir, a partir del año 2001 a través de una importante emisión televisiva en los Estados Unidos. El programa Coast to Coast del celeberrimísimo, si se puede decir así, presentador americano Art Bell. Aunque da la sensación en base a los casos recogidos durante décadas que el fenómeno, como suele ocurrir en estos casos, es más antiguo de lo que pensamos. Desde entonces son cientos, miles, decenas de miles las personas que aseguran haberse topado con algo similar. Y claro, en cierto modo, volvemos a lo de siempre. ¿Tanta gente está alucinando o mintiendo? ¿Tantos arquetipos comunes tenemos en la cabeza? A ver, Miguel, que esto suena un poco a cuando... Recordarás, ¿no? Whitley Straver publicó su libro Communion, en cuya portada aparecía el clásico extraterrestre macrocéfalo y con los ojos rasgados y negros, y de repente miles de personas en todo el planeta, en todo el mundo, pusieron rostro a esa criatura que les estaba atosigando durante la madrugada, especialmente en sus pesadillas. Háblanos brevemente. No sé por qué me río cada vez que te digo háblanos brevemente de este fenómeno. La palabra brevemente es evidente que... Que, que va por un lado y Miguel Pedrero <risa> suele, suele ir por otro pero en fin vamos, vamos a la pregunta, ¿tú crees que puede estar la misma inteligencia, sea lo que sea detrás de todos estos casos? Ya sé que la pregunta es complicadísima, ya. que tú llevas mucho tiempo desarrollando tu teoría de la conciencia colectiva, Ay, del inconsciente colectivo. Lo que me estás diciendo es que no hable del inconsciente colectivo. Quiero que me digas si crees que detrás de los casos de gente sombra y de lo que ocurrió en la década de los sí. 60, 70 con Will Straver, podemos decir que el fenómeno podría, pongo el condicional, podría ser el mismo.
2: Eh, bueno, yo creo que el, que el caso de, de Will Straver es... Mmm, yo creo que es muy instructivo, para lo, que quiero, ...para lo que quiero explicar... ¿no? ...este hombre era un, un escritor de, de los Estados Unidos... ...bastante exitoso... Eh, ...nos tenemos que remontar al año 1985... ...él eh, se encontraba bastante mal... ...tenía síntomas de irascibilidad... Eh, ...y aparentemente no tenía ningún problema en su vida... ...es decir, era un autor de bestsellers... ...estaba felizmente casado... ...tenía una hija que estaba muy bien... Varios de sus libros habían sido.
0: ¿Eso significa que estaba muy bien, Miguel?
3: Sí, estaba pensando lo mismo, entonces, de que estaba muy de bien. Salud, de salud. <risa> o en bueno. otro sentido. Pues que no tenía,
2: que no tenía ningún problema. Que es que me ha hecho gracia había... el matiz.
3: <risa>
0: <risa> <risa> tenía una chica que estaba muy bien. Bueno, venga, bueno, seguimos. Pues eso, que,
2: que, que no tenían ningún tipo de, de problema familiar, incluso varios de sus libros habían sido llevados a la gran pantalla. Sin embargo, eh, Stryber no dormía bien por las noches, había instalado el mejor sistema de alarmas en una cabaña. ...que tenía en los bosques septentrionales de Nueva York... ...donde pasaba largas temporadas junto a su familia... ...y dormía siempre con una escopeta cargada a su alcance... ...y antes de acostarse... ...él no estaba bien precisamente... ...no, no, él no estaba nada bien... ...y antes de, aco no. antes de acostarse registraba en eh, varias habitaciones... ...los armarios, miraba debajo de, de la cama... ...y él en realidad no sabía lo que le estaba sucediendo... ...hasta el 26 de diciembre de 1985 cuando comprendió, según él, cuál era el origen de, de todo eso que le estaba ocurriendo en su vida. lo escuchó un ruido muy fuerte en la planta baja, eh, no le hizo mayor caso, decidió acostarse y entonces se presentó ante él lo que Streiber eh, define como una figura compacta de un metro veinte centímetros de altura, con una cabeza enorme y con y con dos ojos que eran más bien dos agujeros negros de enorme profundidad. Junto a él había otros seres más o menos similares y acto seguido él se vio dentro de un habitáculo eh, tumbado en una camilla y esos seres estaban realizando con él una serie de experimentos o de, o de procesos médicos. Luego se sometió a varias regresiones eh, hipnóticas, ya sabes, ese discutido método sí. para recabar de tu mente escenas de, de abducciones
0: que se han perdido, no, imágenes que se han perdido, momentos sí,
2: para, para tratar de sacar a la luz todos esos episodios, supuestos episodios de abducción extraterrestre, no, como digo es un es un método muy discutido, no, pero gracias a la regresión hipnótica él logró eh, recordar más historias y algún tiempo después, en el año 1987, Stryber publica Comunio, que es una obra que ya no era una novela de ficción, al menos así lo presentaba él, sino que era un libro en el que él bueno, relataba sus experiencias. Y lo interesante de este libro, más que lo que contaba, ¿no? que probablemente hubiera mucho de, de fantasía o de sus propias creencias, es la imagen de la portada. La imagen de la portada era un gris, ese icónico extraterrestre que todos reconocemos, ¿no? con la cabeza grande, esos ojos almendrados muy profundos, etcétera. Y Comunión se convirtió en un auténtico bestseller. ¿Pero por qué? Porque mucha gente, al ver esa imagen, al ver esa portada, reconoció a los seres que los acosaban a ellos por las noches. Y además reconoció en el libro de Striver muchas de las cosas que a ellos les sucedían. ¿no? Por lo tanto, esto hizo eh, que, se que se interesaran por el tema no solamente investigadores, sino también psicólogos, psiquiatras, periodistas y los grandes medios de comunicación. Y ahí es donde empieza realmente la epidemia de abducciones o de visitantes de dormitorio extraterrestre.
0: Supuestas abducciones, supu supuestos visitantes de sí. dormitorio, es decir, algo estaba ocurriendo, la gente estaba viendo exactamente lo mismo o aparentemente lo mismo y lo asociaban a lo que nos estás contando.
2: Claro, pero fíjate qué interesante, ¿no? Porque si analizamos la figura del gris, esa que aparecía en la portada de, de Comunión y que luego mucha gente eh, reconoció como las entidades que, mm. que, que los estaban acosando, es una figura absolutamente es Un ser humanoide, es decir, que tiene brazos y piernas, un cuerpo pequeño, una cabeza enorme en comparación con su cuerpo, unos ojos negros enormes, es, no tiene nariz o casi sin nariz, ni boca. Y este ser, este gris, que como digo, se dio a conocer en esta portada de Comunión en el año 1987, tampoco era así, porque esta figura ya parecía... ...en las historias de ciencia ficción ilustradas de los años 20 y de los años 30 en los Estados Unidos. ¿Cómo eran los extraterrestres que llegaban a la Tierra? ¿Cómo eran los marcianos? Pues eran así. No. Eran seres con pequeño cuerpo, con una cabeza muy grande, con unos ojos enormes. ¿Por qué? Porque nuestra mente inconsciente así es como seremos los humanos del futuro. De
0: hecho...
3: El avance serás tú, si quieres. El resto yo lo prefiero, pero no serás así. Yo no quiero ser
0: malo, pero bueno. Pero quiero ser malo. Pero hay algunos, hay algunos aire, que, ¿no? van, que van más por ese camino. Te, ¿te
2: por te estoy leyendo la mente. Me, me está llamando bajito.
0: Ya, ya lo digo yo. Pero, no, 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 en absoluto. Tengo respeto.
2: Fíjate qué interesante, ¿no? Porque el avance de la tecnología eh, en el inconsciente colectivo está que el avance de la tecnología hará que utilicemos menos nuestro cuerpo, es decir, nuestras nuestros brazos nuestras piernas y mucho más el cerebro y necesitaremos unos ojos enormes para contemplar infinidad de, de pantallas, de hecho simulaciones que se han hecho sobre la evolución humana cómo evolucionare, evolucionaremos como seres humanos dentro de millones de años pues esas simulaciones dan ese tipo de perfil del ser humano del futuro, es decir, con un cuerpo mucho más pequeño y una cabeza muchísimo más
0: grande. Y algunos hasta sin cabeza, ¿verdad? Porque bueno, en fin, <risa> También, eso, ya, eso no es del futuro, Miguel... eso es del pasado. Del pero, presente, lo, lo, y lo que, así, quiero, ¿no? decir, lo que pero... quiero decir es
2: que todo esto, como todos estos fenómenos que tratamos en el Colegio Invisible y como la gente sombra, es muy cultural, es todo claro. muy humano. Nos encontramos lo que nos esperamos encontrar y con eso no quiero decir, y ya termino, eso no quiero decir que todo esto sean alucinaciones o imaginaciones, mm. es algo muchísimo más complejo que de algún modo se puede materializar para nosotros.
1: Bueno, pues ya que Miguel no lo quiere...
3: Pero Miguel, en no este quieres. caso, solo un inciso, en este caso estás afirmando que eh, en algunas ocasiones las abducciones o, la, o los visitantes de dormitorio podrían identificarse también con hombres sombra...
2: Es que para mí es un fenómeno muy similar, es que para mí no hay diferencia...
3: No, no, por eso te la pregunto, para, porque para creo mí, que está bien matizarlo. Para
2: mí no hay diferencia, somos nosotros, los, los, a veces los testigos y otras veces los investigadores o los periodistas, los que, eh, digamos, que dividimos estos temas en diversos compartimentos estancos, pero en el fondo, si te das cuenta, no son tan diferentes, lo único que cambia no, es, no. El, es el 13 pero nada más... Uh -huh. Jesús, ¿querías comentar?
1: Sí, iba a decir que ya que Miguel dice que no será él quien diga que todo esto son alucinaciones y
0: otras cosas, ya, ya lo digo yo. No, pero, hombre, Hay hombre, que hombre. poner ese punto, ese punto escéptico, lógicamente, porque si sí. sí, no...
2: Pero no eso es él. un punto escéptico, eso, eso es caer en la simplificación absoluta. Bueno. Mira, haré, haré un, haré. Eh, mira, Jesús, es tan simple decir eso como, como decir que nos visitan extraterrestres. Es absolutamente simplificar algo
1: bueno, durante, muy complejo y, durante, y muy y, profundo. Y durante muchos años se, se ha dicho, pero hago un matiz interesante. Simplemente a nivel de, de contexto cultural de la época. Miguel ya ha puesto un ejemplo precisamente con la publicación que hemos comentado en alguna ocasión del libro Comunión y de que efectivamente mucha gente que cree reconocer en esa portada o en esa imagen lo que ellos han vivido o los seres que, han, que los han visitado en la habitación o en diferentes partes, pero también es verdad que. Y lo decía Miguel, ¿no? Que a partir de ahí se produce una epidemia. Y es que curiosamente también a partir de esas fechas se estrena quizá en un terreno que tiene más que ver con el fenómeno de la gente sombra, se estrena la primera película de la exitosa franquicia de pelis de terror de Pesadilla en el Street y su personaje protagonista o su antagonista Freddy Krueger, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues el psicólogo eh, Christopher Friends de la Universidad de Londres eh, asocia precisamente el auge de estos eh, hombres del sombrero, de estas visiones incluso de la gente Sombra a raíz del estreno de, de esta película. O sea que vemos que en los años 80, donde también este por ejemplo. Este psicólogo
2: no tenía ni la más remota
0: idea bueno. del fenómeno de la
1: gente sombra. Bueno, ni la más remota hombre, idea. como que no existía, es un fenómeno reciente. Pero vamos, a no, ver, un
0: momento, un momento, no, no, no entremos pero, en debate, que tenemos mucho, no, contenido, pero, tenemos mucho contenido para hoy, Ahora vamos, si, pero, si os pero, parece, vamos, echalos, os prometo, os prometo, os, prometo al, al pasillo. os prometo que vais a poder entrar en debate. Porque, porque esta noche tenemos una sorpresa Tenemos una sorpresa Y vais a poder entrar en todo el debate que queráis Pero no nos enzarcemos Porque si no, no nos no, comemos el tiempo eh, También me gustaría Aprovechando mi, mi posición Me gustaría también recordar Que en la Edad Media se hablaba de íncubos y sucubos Y también la descripción que se hacía de los mismos Según, por ejemplo, Enrique Cornelio Agripa Era muy parecida a lo que posteriormente Ya en los años 60-70 Nos contaban que eran esos grises Vamos a, a la sorpresa que tenemos preparada para hoy ¿no? Porque tenemos con nosotros en el Colegio Invisible ¿Qué pasa? No cortes, siéntate, ponte cómodo, al autor de este libro que tengo encima de la mesa. Se titula Los sin rostro y ha sido publicado pues, por una de nuestras editoriales
5: favoritas, por no decir la favorita, Ediciones Luciérnaga. David Cuevas, amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues eh, muy bien, la verdad es que encantado de estar aquí en este colegio invisible después de presenciar esta suerte de cruz en navajas por un humanoide. <risa> Eh, y bueno, he de decir que me, me, siento, me siento un poco engañado porque yo pensaba que al invitarme al colegio Invisible me encontraría con Jax Baleo, con Amy Mitchell y me he encontrado con Miguel Pedrero y con Jesús Ortega, lo cual está muy bien. Está más categoría, está más categoría. ¿verdad? Ha subido el nivel más de lo que yo pensaba, efectivamente. Somos más
2: guapos, eso sin duda. Bueno, más guapa yo creo que es Laura, pero bueno.
0: Pues ya, pues ya, pues
2: ya. Gracias Sin ninguna duda
0: Oye David, ¿te has encontrado a lo largo de tu investigación para este libro Para cualquiera de los trabajos
5: que has realizado Con algún caso que podamos denominar O que esté ubicado dentro del ámbito de la gente sombra? Sí, sí, muchos de ellos. Lo que pasa es que esto de la gente sombra es una definición, como decía Jesús, eh, bastante reciente. Y yo no, claro, es una catalogación que yo respeto, pero que no comparto de todo, ¿no? ¿Qué es gente sombra realmente? Hay una serie de características, escuchábamos antes, ¿no? Al compañero R.R. López explicarlo muy bien, ¿no? Eh, son una serie de condicionantes o de características muy específicas eh, en una atribución especialmente moderna en la que entran algunos de los eh, sucesos que yo he recogido y otros que no. ¿No? Entonces, eh, yo por eso he, he decidido pues, apodarlos los sin rostro ¿Por qué? Porque en ocasiones aparecen seres bastante definidos en cuanto al contorno No especialmente, digamos, oscuros, tan oscuros como una sombra propiamente dicha Pero que no tienen rostro, que no tienen rasgos definidos en lo que respecta a la, a la cara de estos seres Y es que tienen eh, esa cara eh, en función de lo que nos cuentan los, los testigos Siempre ateniéndonos a lo que nos dicen los testigos, ¿no? En la contraportada de tu libro
0: hay una frase que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Dice, nadie está a salvo de cruzarse con entidades desconocidas que interactúan en nuestra realidad. Entiendo que te refieres, lógicamente, a los casos que recoges dentro de tu libro. Claro, a mí me llama la atención porque un periodista de reconocido
5: talante escéptico como eres tú, ¿cómo se enfrenta a un libro como este? Bueno, eh, lo de reconocido talante escéptico es una cosa que habría que matizar bastante, ¿no? Eh,
3: <risa> Ya sabíamos no, aquello de
5: que una, una vez que mateo un gato, me llamaron matagatos, ¿no? Pero eh, es cierto, creo que el escepticismo es la herramienta más, yo creo que más acertada para acercarse a estas cuestiones, pero siempre desde el punto de vista de la duda, no de la negación, ¿no? Eh, y hemos visto algún ejemplo aquí en el debate previo que has cortado entre Jesús y, y Miguel. Ahora Seguira no te preocupes. sí Yo, yo eh, uh -huh. desde hace muchos años, desde hace aproximadamente 20 años, he ido recopilando mucha casuística eh, y algo una de ellas, sobre todo se ha incentivado en los últimos cinco años, que es cuando he ido buscando más concretamente este tipo de, de sucesos, eh, relacionadas con, con estas entidades eh, a priori desconocidas, o al menos así lo son para los testigos, que son los que nos narran estas circunstancias, y que al ser protagonistas de, de casos ¿no? o de, 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 de experiencias en las cuales ellos son los únicos eh, que interactúan aparentemente con esas entidades, es muy difícil discernir hasta qué punto hay o no hay algo más que una aparente alucinación. Lo lo que pasa es que cuando hablas con ellos y cuando te explican sus circunstancias y muchas de ellas no son en estado onírico sino que son en absoluta vigilia eh, a mí me hace pensar que hay algo que hay no está especialmente explicado Es difícil de explicar, digamos, con los carones convencionales E incluso, si vamos más allá Y hablamos de esas eh, circunstancias Que tienen lugar en el sentido quizá De duerme-vela, ¿no? Entre la, el sueño y la vigilia Claro, a, a mí me llama la atención, ¿no? Eh, no sé si tan poderosamente como a ti El hecho de que esos, eh, esas apariciones O esos aparentes seres Cambian absolutamente de forma De disposición, en ocasiones Hablan eh, normalmente de forma telepática A los eh, testigos eh, y ellos están absolutamente convencidos de que cuando eh, se toparon con esos seres eh, digamos, eh, aunque aparentemente estuvieran previamente en duerme vera posteriormente estaban totalmente despiertos. Es más, eh, y la mayoría de los sucesos que yo he recogido no están, digamos, precedidos por lo que es una parasomnia una parálisis del sueño. Las personas no dicen estar paralizadas. ¿no? Eh, y, en, de hecho, es más, muchas de estas personas hablan de que se repiten en muchas ocasiones. En algunas de esas ocasiones incluso explican como, como que tienen la sensación de pillar infraganti a los seres. ¿no? Mm. Y de hecho, escuchan comentar a los seres, cuidado que no se ha visto. No sé, a mí eso me da a pensar que hay algo más allá de lo que es una simple parálisis del sueño tipificado como una suerte de patología eh, psicológica. Obviamente no hay que descartarlo, ¿no? Pero la pregunta que yo me hago, Lorenzo mm. ¿Y si esos eh, seres, aparentes seres desconocidos, aprovechan ese estado o aparente estado de parálisis de sueño para manifestarse?
0: Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Yo hoy voy a hacer un poco de abogado del diablo voy a hacer de Jesús Ortega ¿no? por decirlo de alguna forma estamos en el programa de verano mes de agosto y os pido además Laura, Jesús, Miguel ahora después de, de esta pregunta que le voy a hacer bueno pues que se abra el debate si queréis la tertulia tenemos a uno de los grandes investigadores que, que hay en España y además de los que yo creo que le gustan a Miguel Pedrero porque realmente hay muy poquita gente que se patee los caminos de España siguiendo los casos y tanto Miguel como David ahora mismo podemos decir que son dos grandes referentes pero a esta gente que dice que claro cuando estamos atendiendo a la palabra del testigo y no tenemos otro argumentario, hay gente que dice que realmente lo que estamos haciendo es un ejercicio, o lo que se nos está pidiendo es un ejercicio de fe, porque no hay prueba, está la palabra, y te lo dice un firme defensor del testigo, tú lo sabes yo defiendo la palabra del testigo por encima de cualquier cosa, pero hay mucha gente que con esto no basta porque con esto tenemos un ejercicio de fe, pero no tenemos, de, no tenemos la prueba, la prueba de que esta gente sombra, estos seres esas telepatías se producen, ¿qué le dirías a esta gente?
5: Bueno, no solamente en lo que respecta al tema de esta noche, sino en prácticamente en cualquier tema relacionado con fenomenologías inexplicadas ¿no? y no vamos a entrar ahora a, a, en, en disquisiciones concretas, pero normalmente lo que tenemos en el 99% de los casos es única y exclusivamente la palabra del testigo lo que pasa es que hay veces en las que no hay un testigo único, hay varios de ellos no mm. es lo que yo me he encontrado, insisto, a la hora de ahondar en, este, en esta suerte de asunto que yo, yo denomino los sin rostro ¿no? eh, tienes razón eh, es una cuestión de fe y yo siempre digo que los periodistas, por mucha experiencia que tengamos, eh, algunos de nosotros en, en entrevistar a los testigos, la mayoría de las veces en persona, no somos polígrafos con patas, mm. pero sí que creemos haber desarrollado hasta cierto punto, y no de forma total y absolutamente infalible, cierto radar para interpretar que se nos está tomando el pelo o que no. Yo lo único que puedo decir, Lorenzo, es que estoy absolutamente convencido de que los más de 100 testigos que yo he entrevistado para este libro están absolutamente seguros de haberse encontrado con algo que ellos no saben explicar y de decir que yo tampoco. Otra cosa es lo que realmente han visto y ahí podría entrar cualquier psicólogo o cualquier Jesús Ortega de la vida para decir ¿Han visto, ¿han visto esto o no? Que, lo cual es muy interesante
3: y hay que tenerlo en cuenta De hecho, yo, yo en Pero hay más, David yo si me permitís añadiría otra cosa que es que en un porcentaje muy alto de los casos este tipo de testigos ni quiere publicidad ni se beneficia en absoluto de hacer público el caso al revés, normalmente hacer públicos estos casos hace que la gente te mira como si estuvieras loco con lo cual el comentarlos o el hacerlos públicos para ellos es algo que les juega la contra que no tendría ningún sentido no 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 quieren publicidad de ellos precisamente
0: Laura, si vieras cómo está ...esta mesa del Colegio Invisible... ...una mesa... ...bueno, parece de roble... ...pero no lo es... Si, ...si vieras las escenas... ...que se están produciendo aquí... ...mientras David habla... ...con Jesús y Miguel... ...levantando la mano... ...a ver quién es el primero que... ...que, que interrumpe... ...que comenta... ...claro, como, pero, yo,
3: como yo no os veo... ...me cuelo...
0: Na, ...tú simplemente... ...pues efectivamente... ...al estar por teléfono... ...tú corta cuando consideres oportuno... ...porque si no... ...me da la sensación... ...de que esta noche... ...no te van a dejar... ...pero antes de que
5: intervieran... ...Jesús y Miguel en este orden... Quiere apostillar algo... Eh, no, muy rápido. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Laura. Es más, los casos más tremendos que yo he recogido en el libro eh, me ha costado bastante eh, conseguir que me dejen publicarlos y, por supuesto, sin una identidad, sin una foto de testigo. O sea, no quieren saber absolutamente nada que tenga que ver lo más mínimo con cualquier mínimo atisbo, valga la redundancia, de, de popularidad. Es totalmente cierto.
3: My told me someday I will buy.
1: El
0: Colegio the... Invisible
3: Los jueves de una y media a tres de la madrugada En Onda Cero
0: Ready course to the haven, humani
3: -fomen, humani -fomen. My mother told me someday I will buy. Gully with good oars,
2: sail to distant shores. Stand up on the prow, noble bargeist here, steer. Steady course to the
5: haven. Humanity, foemen. foemen.
0: <coughs> Jesús, venga,
1: bueno, bueno. abre la caja de Pandora. Se han abierto muchos muchos melones, se han abierto muchos melones. Yo entiendo que, que efectivamente, ¿no? Trabajar con el con el testimonio en el terreno de las anomalías, eh, no podemos renegar de eso porque para nuestra suerte o nuestra desgracia, muchas veces es el único ladrillo. ...con el que, de alguna forma, tenemos posibilidad de construir algo de, de conocimiento. El problema es que es un arma de, de doble filo. Es un arma de doble filo, sobre todo cuando nos encontramos con casos, como bien dice David... ...que suelen ser los más comunes, de testigo único, en el que hay que dar ese salto de fe... ...para, para seguir avanzando o para situar esa experiencia en alguna de las etiquetas... ...que, que dentro de, estas, eh, de estos temas vamos in, incluyendo. Lo que sí me sorprende es que, que esos testimonios muchas veces no se pongan en cuarentena cuando sí se hacen con otros, porque yo estoy convencido de que hace 30 o 40 años quien oyó hablar por primera vez de humo también vio honestidad en los testigos que hablaban de humo o también vieron honestidad en el caso Vallecas muchos años después. Y sin embargo, con el tiempo hemos descubierto que muchos de esos casos tienen muchas más aristas que se descubren precisamente al profundizar en el, eh, bueno, pues en el entorno psicosocial del testigo, del testigo único. Luego hay otra cosa... De
5: los testigos, en esos casos.
1: En bueno, los... de los testigos, vale. pero David, hay, hay historias en las que uno perfectamente puede entrevistar a los familiares, amigos, conocidos de una persona para valorar pues, las palabras que a nosotros nos han contado y no se hace
5: ahí bueno, eso sería bastante injusto porque entonces estás de alguna forma dejando a un lado la experiencia del tipo que ha vivido lo que te cuenta hombre, es que para dar para dar y prácticamente según tu punto de vista y mismo protagonismo a un familiar que no lo ha vivido con lo cual es interesante lo que comentas pero tampoco es, no
1: es interesante es fundamental realizar ese perfil del testigo de cara a completar la historia y a darle una, una, una veracidad y luego hay algo que me llama mucho la atención porque hablamos de cánones dentro de, de los casos y yo creo que aquí los oyentes, los invisibles, van van a, van a entender el ejemplo perfectamente. Claro, ¿qué son los cánones convencionales de cara a um, categorizar una, una historia? Igual que muchas veces eh, en el cielo, cuando hablamos del fenómeno ovni, el desconocimiento del periodista o del investigador o del reportero que, o, del o del testigo principalmente claro. de todo lo que surca el cielo y en un momento dado puede confundirse con un objeto extraño, eh, también existe ese conocimiento en lo que es el farragoso y tremendo universo de la mente humana y de todo lo que es capaz en un momento dado de, de hacer entonces insisto para abrir un poco esta mesa de, de análisis se has
0: abierto para yo
1: creo que no yo creo que es interesante <risa> insisto no rechazar el testimonio yo soy el primero creo que como todos cuando estamos frente a una historia de estas características pues se me ponen los bellos de punta y me encantaría de entrada eh, pues decir es cierta no o nos está dando sí, este noticias. problema
3: no lo tiene Miguel a Miguel no se le pueden poner los pelos de punta. Ya, pero se le están
0: poniendo por lo que está escuchando.
1: A mí, a mí, de otra
3: forma. A mí cada forma. vez menos, Laura. A mí ya, cada vez
0: menos. Ya han salido nuevos. De forma metafórica, solo, solo, solo. No, no voy a apostar en este caso porque no sé quién va a ganar, pero sí voy a apostillar. Comentaba Jesús con imagino que con intención, porque Jesús no da puntadas sin hilo, hablaba del caso, vaya casi del caso humo. Y hay que decir que evidentemente eh, una de las investigaciones o dos de las investigaciones más profundas y que más tiempo te han llevado, David, han sido precisamente las, las de estos casos que están aquí reflejados en el libro de los sin rostro, y que bueno pues llegas a la conclusión después de recabar información de hablar con testigos de hacer tus pesquisas que evidentemente nos encontramos ante fraudes por lo tanto ahí creo que Jesús te ha tirado un dardo que se te ha clavado en la parte derecha y ahora si quieres nos lo, nos lo quitamos y, y hablamos de ello pero antes Miguel es que Miguel está ya que, que está como el perro de pa Paulo literalmente pues eso no ha visto
5: la pieza y tiene hambre vamos a comprobar en breve si la mesa es de roble es, es tan buena como, como aparenta ¿sí? bueno
2: Pro procuraré portarme
5: bien en, en
2: primer lugar yo a veces no entiendo demasiado esa desafección de algunos hacia el testimonio hacia los testigos porque eh, uno no puede llegar a conclusiones no puede analizar datos si no posee esos datos por lo tanto y no los recopila de forma directa que es interesante bueno de forma di bueno, directa bueno. O, o, de forma, o de forma
0: indirecta de forma directa no se puede hacer por ejemplo en el fenómeno de Belmez y en Belmez hubo quien ha dicho que es un fraude sin haber hablado con los testigos principales de forma... y es
5: lo, lo único que voy bueno, a decir bueno, bueno, bueno. vaya me nunca se ve el también de forma directa bueno. se pueden analizar ciertas cosas bueno, y ya, la de pues, entonces más decimos bueno. que no todo se puede hacer así
2: de forma directa o de forma bueno, o de sí. forma indirecta pero tiene que haber alguien que esos casos y la investigación, el estudio o incluso la recopilación de casos es algo que quienes lo hacemos sabemos que es muy costoso porque te lleva muchísimo tiempo, muchísimo dinero, tienes que irte a sitios y al final te encuentras con historias que no van a ningún sitio, investigaciones que no llegan a ningún lugar, eh, al final historias que te crees que son interesantes y luego resulta que no son interesantes, es decir, es un trabajo muy Arduo. Por lo tanto, en primer lugar, sobre todo, respeto al testimonio de las personas, fundamentalmente por una cuestión. Porque, independientemente de cuál sea la explicación de los sucesos que han vivido, la inmensa mayoría, y ahora estoy hablando por mí, y supongo que David podrá decir lo mismo, la inmensa mayoría de los casos que yo he recopilado de todo tipo de anomalías, los testigos estaban absolutamente convencidos de esa experiencia. Otra cosa es cuál es el origen de la experiencia, Exacto,
0: claro. pero, pero ellos estaban
2: plenamente convencidos y sobre todo aquellos casos en los que el testigo no te busca a ti, sino tú te lo encuentras eh, de forma indirecta o de forma casual o te llega a través de terceras personas y tienes que convencer a ese tipo para que te hable porque no tiene ningún interés en decirte absolutamente nada.
5: Normalmente todo lo contrario.
2: Y luego hay otra cuestión. Y es que en esta serie de explicaciones simplistas que echan mano de alucinaciones...
1: Bueno, yo creo que hablar de la psicología y la psiquiatría como simplista es más complicado muchas veces tener esas nociones que lucurar con hipótesis. No, ¿Perdona? no, es
2: que la psiquiatría, no, no, no y, la, es que la psiquiatría y la psicología
5: especulan. De forma habitual. Claro, es que. Con bueno, el comportamiento humano. Es que, sí, es que hay una haciendo cosa, estudios para confirmar y descartar. Hay una cosa vertientes. que se llama
2: psicología transpersonal, precisamente, que ha abierto el melón de este tipo de experiencias que tienen mucho que ver con la parte espiritual de la persona y, y va mucho más allá, mucho más allá que la simple alucinación. Porque antes de la aparición de la psicología transpersonal, alguien llegaba a la consulta de un psicólogo, le contaba esto y bueno, pues decía, pues ha tenido usted una alucinación. Y no. Y luego hay una cuestión que. Que, que digamos que, que este tipo de explicaciones que echan mano de lo simple, de lo sencillo y de lo que ya está pasado de moda de hace 30, 40, 50 años, es decir, que ahora estamos yendo muchísimo más allá, incluso dentro de la psicología y de la psiquiatría, olvidan o rechazan una serie de casos en los que no hay un solo testimonio, hay varios testimonios en estado de vigilia que cuentan una experiencia, o e incluso como me he encontrado yo. Varios familiares que viven en ciudades diferentes, que no tienen ninguna vinculación con el mundo del misterio y todos ellos están acosados por un mismo tipo de entidad. Yo no quiero decir que entidades del más allá vengan a acosar a gente de una familia en diferentes ciudades, pero creo que ese tipo de testimonios valen la pena y son mucho más interesantes y mucho más complejos y hay que abordarlos de una forma, eh, echando mano, Digamos, de diferentes ciencias De diferentes campos de conocimiento Miguel Y ahondando no se,
1: ahí No se echa mano de esas ciencias para explicar el testimonio Porque David
2: honestos. Cuevas y Miguel Pedrero Es un señor con una grabadora y una mochila pero Que David va a entrevistar Cuevas, a una persona pero
1: David Cuevas y Miguel Pedrero son periodistas Y como periodistas deben tener El... Ya no la capacidad, sino el interés de dar contexto a esas historias y cómo ¿Y lo hacemos ¿Y yo o
3: no si lo y ahora ¿Pu ¿puedes decir momento, que yo no lo hago? Sí, a las experiencias Le damos la palabra, la palabra? Pero Laura. No, no yo digo que yo si os parece, más que alimentar una discusión que va a ser eterna y que no vais a llegar a ningún punto de acuerdo, creo que puede ser mucho más interesante profundizar en alguno de los casos que nos explica es que David en el eso, libro, porque hay eso, casos interesantísimos. A mí un caso que me llamó mucho la atención que me, además me remite a un caso, vamos, mítico donde lo está ya, que es el de la película El Ente. El caso, además, de que dos, son dos hermanas, no me equivoco, David, que sufren experiencias por separado y muy parecidas, y además son experiencias de carácter sexual, lo cual llama mucho la atención, y precisamente de gente sin rostro, de gente de sombras, que recuerdan un poco también a los sucubos y a los íncubos, como decía al principio de la conversación Loren, ¿no?
5: Sí, efectivamente, ese caso de Virginia N., yo la denomino la, la Doris Víter española. Doris Víter es la, el, digamos, la persona sí, que... La de el personaje de Carla Morán en la película Lente efectivamente, uh -huh. ¿no? Eh, sí, ella eh, desde muy jovencita tenía eh, experiencia de parálisis de sueños, de que era una niña, pero eh, años después, con 12-13 años ya no en parálisis como tal eh, ella es eh, consciente de que hay una serie de sombras que se le suben encima y que incluso eh, nota que la tocan sexualmente. Obviamente esto fue tremendamente traumático para, para ella eh, con el paso de los años eh, eh, fueron pasando estos episodios sexuales y empieza a verlos, digamos, de manera habitual y además algunos de ellos ya con rostros muy definidos en absoluta vigilia, ¿eh? no nada que ver con con uh -huh. las experiencias de parálisis del sueño. Es uno de los casos que yo recojo eh, en un capítulo precisamente... Porque
3: a mí no hay una cosa que me sorprende además de este caso, porque normalmente decimos que lo, la gente sombra, eh, la ves, pero es muy raro que realmente interactúe ya no digo a nivel de comunicación, todavía más raro que te toque o que, o que tenga algún tipo de, de de, de contacto físico, ¿no? Entonces quizás este caso es una excepción donde la haya, una excepción además bastante traumática como cuenta.
5: Sí, no, no, de hecho hay, hay uno voy a contarlo muy rápidamente, eh, Jaime García, un conocido músico eh, que a primavera del de 95 en el, una, una casa, un piso un ático que tenía eh, con sus padres en el Prato de Llobegar, en Barcelona eh, esa noche sus padres no, no estaban estaba durmiendo solo en la cama de matrimonio y de repente eh, se levanta al servicio eran las 4 de la mañana y al ir al servicio y volver a la cama se siente era eh, una noche de tormenta tremenda eh, y en uno de los relámpagos ve a través de la ventana que tenía una, una fina eh, cortina de franela por la parte de fuera eh, le parece ver una sombra de alguien que está ha eh, ¿no? apostado a la ventana claro, se extraña porque ahí se un ático y dice ¿Cómo, ¿cómo puede ser que haya alguien aquí? Cómo, claro. ¿y cómo ha entrado? ¿no? y dice bueno, puede uh -huh. haber sido algún tipo de no sé no sé si alucinación pero a lo mejor yo qué sé el relámpago en un momento dado algún reflejo otro relámpago y ver la sombra mucho más definida, más cerca aún, una sombra corpulenta, le da la impresión de que tiene poco pelo, que está fuera, y de repente ahí dice que eso sea lo que sea, levanta el brazo y pega un golpetazo contra el cristal. O sea, hay un efecto físico. Efecto físico. Dice que, bueno, en absoluta vigilia. O sea, decía bueno, en ese momento, claro, yo salí corriendo a la cocina por un cuchillo, porque sea lo que sea, estaba intentando entrar. Cuando yo cojo el cuchillo y vuelvo, eh, vuelvo a ver regámpago, pero ya no veo la sombra. Incluso se asoma, que yo dice, macho, ¿qué huevos tienes? Porque va a ser algo así. Se, se asoma y, ve, y no hay nadie. Y dice, más, y dice, lo más inquietante es que, claro, si aquello golpeó el cristal y estábamos en noche de tormenta y eso estaba fuera, tenía que estar mojado, obviamente. Bueno, pues no había ni un solo rastro de agua en el cristal dice que automáticamente, bueno, eh, tenía los típicos eh, boxers, dice, no se puso ni los pantalones, se fue a casa de sus padres a y dice, no vuelvo a dormir ahí no, claro en no. mi vida, ¿no? Y, de hecho, cuando lo habló con la madre, y la madre le dijo, bueno, dice que no se extrañó, con lo cual sí. posiblemente había habido episodios parecidos. Sí,
3: porque, claro, esto es, es, te quiero decir, aparte es una cosa que llama mucho la atención, que en muchas familias parece como que hay un efecto genético, ¿no? Que no es solamente esa persona que lo vive, sino que padres, abuelos, eh, hay otros familiares que han vivido situaciones paralelas, como si esa capacidad de contactar con esto no visible o con esto tan sutil eh, fuera hereditaria.
5: Sí, de hecho, eh, sucede habitualmente en otro capítulo en el que yo recojo a personas que dicen poder verlos de forma habitual, lo que podríamos hablar de un fenómeno claro de mediunidad o de aparente mediunidad, mm. y efectivamente cuentan que esto no viene, digamos, de manera individual, sino que su madre o su abuela, normalmente suelen ser mujeres, al menos así es lo, es lo que yo me he encontrado, eh, tienen ese tipo de, de experiencias, pero experiencias, en, estamos hablando de personas que ven a seres en ocasiones sin un rostro definido, en otras con un rostro absolutamente definido, eh, de forma habitual eh, que bueno los ven prácticamente día sí y día también, y esto obviamente es un tema un poquito más complejo de lo que, de lo que hablamos esta noche Pero que una cambia.
3: última pregunta, de una cosa que también me llama mucho la atención es eh, las sombras se ven en la oscuridad, es decir, ¿qué capacidad o qué, qué índice de, de, de negrura puede tener este elemento para que incluso en la oscuridad la gente las diferencie?
5: Pues es una buena pregunta. Normalmente yo suelo preguntar que cómo es posible que puedan distinguir esos rasgos de manera, digamos, tan, tan concreta cuando estaban en la aparente oscuridad. La mayoría me dice, bueno, es que la ventana estaba abierta y entraba luz, o, y en alguna ocasión me dijeron algo muy llamativo. Era, la sombra era más oscura que la propia oscuridad.
3: Exacto. Exacto, eso es lo que llama la atención, que he leído más de un caso de esos y llama la atención hasta qué punto, o sea, qué intensidad tiene ese elemento para, eh, sobre la oscuridad, todavía destacar, ¿no? Y mucho la bueno, ya ya suelta
0: a los niños que déjate que hemos conseguido reconducir la situación, con lo cual ahora yo creo que estamos entrando en una, en una fase que me parece muy interesante, que es la, la fase de los de los casos, ¿no? a mí me estaba recordando mucho lo que estabais contando ¿no? en su momento yo creo que además ya lo hemos comentado en el Colegio Invisible pues os hablo del año 95 96, prácticamente se acababa de fundar la revista Enigmas, recibimos un fax, entonces no había mail recibimos un fax de un pueblo de La Rioja llamado Calahorra, conocido por todos, nos fuimos para allá Recuerdo la, las testigos, eh, había un parte médico, una de ellas se había intentado suicidar a raíz de la práctica de una ouija, decían haber contactado con una historia muy oscura, les había llevado a entrar en una depresión muy fuerte y una de ellas se había intentado suicidar, se había intentado cortar las venas. Bueno, pues. Ellos decían que poco tiempo después los padres deciden abandonar la casa a la vista de que los fenómenos se están volviendo muy agresivos. La chica, 16, 17 años, es tremendamente golpeada, amanece muy magullada durante, durante la noche. Algo, algo se ha acercado a ella y la, la ha literalmente atacado sin que sea consciente de, de ello. Y ella cuando eh, decía que abría los ojos a altas horas de la madrugada, decía que observaba a los pies de la cama en una habitación muy oscura algo muy mucho más oscuro lo que estáis diciendo, ¿no? Y se intentaba tapar con la manta, pensando que era una alucinación, intentando evitar la mirada de aquello que parecía postrarse a los pies de la cama. Cuando se quitaba la manta, aquello ya no estaba allí, se encontraba al lado de su almohada. Yo recuerdo el testimonio porque me pareció, bueno, lo suficientemente real como para desplazarnos allí, estuvimos en la casa, en fin, al final no, no vimos nada, pero me llamó también la atención que ese ente oscuro, esa sombra oscura fuera lo que fuese, además... Portaba algo físico porque decían que de la poquita luz que entraba a través de las contraventanas Brillaba, reflectaba la hoja de un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros Yo no sé si esto fue real, fue una alucinación o no Pero llevó a una persona a intentar quitarse la vida a raíz de la presión que estaba sufriendo en su propia habitación Con aquello que se aparecía Laura, la ciencia, ¿qué dice sobre el fenómeno de la gente
3: sombra? Pues mira, la ciencia ha intentado analizar diferentes hipótesis. Quizás la más uh, fácil es pensar... Que el ojo eh, tiene diferentes partes Entre las cuales consta lo que se llama bastoncillos Y estos bastoncillos cuando tú miras en según qué ángulo Pueden producir esas sombras Eso sería quizás una de las explicaciones más liviana Y más eh, quizás pues, que podríamos descartar en algunos casos Pero luego hay otras cosas que, Como por ejemplo experimentos que han realizado Que llaman la atención Y el más interesante es un estudio Que realiza precisamente la Universidad Hospital de Ginebra en Suiza Y en este caso es un estudio que estaba centrado más bien en temas de epilepsia pero cogen a una chica completamente normal, una chica de 22 años, sin antecedentes de ningún tipo de problema psiquiátrico, una persona pues que simplemente se, se ofrece voluntaria para hacer este este tratamiento, que consiste precisamente en estímulos aplicados de forma repetida eh, en una zona del cerebro, en el lóbulo izquierdo. El caso es que cuando empiezan a producir estas estas descargas eléctricas, se dan cuenta que la chica empieza a describir la aparición de un hombre sombra, precisamente dice que ve a alguien muy cercano a ella, cadena parece como imitar a veces sus posiciones... ...o su forma de moverse... ...que no la toca que no lo, no, no lo siente físicamente, pero sin embargo que lo puede ver perfectamente y ese efecto de hombre sombra eh, pues la, la acompaña durante un rato hasta que dejan de hacer la estimulación y luego vuelve a aparecer cuando vuelven a estimularla. A partir de ese momento explica Olaf Blake, que es el coautor de, del estudio, que evidentemente cabe pensar que en algunos casos los hombres sombra pueden ser provocados por alteraciones eh, de la mente, sobre todo del lóbulo izquierdo. En algunos casos también se habla de posibles eh, efectos del estrés o de cambios pues psicosomáticos en las personas que puedan llegar a producir este tipo de, de visualizaciones de, de sombras que identificamos pues con otro tipo de personas invisibles pero que realmente serían una desviación simplemente de, de un efecto mental. Probablemente habrán eh, muchas de estas visualizaciones que sean explicables desde el punto de vista de la ciencia. Habrán casos que tengan que ver con la vigilia del sueño, con la parálisis del sueño, puedan ser explicables desde la parálisis del sueño como efectos producidos precisamente por ese trance y probablemente también haya en algunas situaciones, sobre todo aquellas donde hay una interacción, una conversación o incluso un efecto físico, donde difícilmente cualquiera de estas explicaciones se encaje y tengamos que hablar entonces pues, de entes o espíritus.
0: Entes o espíritus, como por ejemplo los que aparecen en la Shura número 4 del Corán, llamados Jinas. ¿Cómo se vincula algo que está metido, y además muy metido, ¿eh? en un libro sagrado, con este fenómeno de la gente sombra?
3: Pues mira, hay una gran experta en lo paranormal que entrevistaron hace bastante tiempo. Hablamos de Rosemary Elenguiley, una señora que ha publicado más de 50 libros sobre este tema y que dirige además el Visionary Living Inc. Y esta señora le preguntaron precisamente porque ella sostiene que hay una vinculación en su último libro entre los hombres sombra y los digín. Y ella lo que dice es que los digín, que proceden del Oriente, de la cultura musulmana, y que podríamos traducir algo así como los genios, el típico genio de la lámpara, de hecho, eh, eh, genios que según el Corán fueron. Son creados pues, de fuego para adorar a Dios y que están dotados de libre albedrío y que incluso hoy pueden ser juzgados igual que los humanos y por tanto tienen la potestad de actuar bien o actuar mal. Eh, bueno, cuenta según ella que la forma de personificarse de los hombres sombra tiene mucho que ver con los Dijin... Los Dijin a, la ra a raíz de la historia, a través de los años, se cuenta de ellos precisamente cosas muy parecidas a los hombres sombra. Son apariciones persistentes, positivas o negativas, dependiendo del caso. En algunas interactúan, en otras no. Se cuenta también de los Dijin, eh, que además eh, pues, eh, tienen esa facultad de que sus ojos no sean exactamente, porque es otros otro de los factores que se cuenta de, de los hombres sombras, que en muchos, muchos casos pues, tienen los ojos eh, o bien amarillos o bien rojos, cosa que pasa también con los Dijin. También los Dijin adoptan esa especie de forma humana, eh, con lo cual eh, bueno, hay muchos factores en común, pero sobre todo el más llamativo, es que la tradición de los g cuenta que no pueden replicar al 100% el cuerpo humano y que por tanto tienen ligeras alteraciones en algunos casos hablan de piernas tipo animal o pies peludos en otros hablan de imperfecciones y eso casaría por ejemplo con una tipología muy clara que son los hombres que llevan sombrero de copa o aquellos que van encapuchados, ¿por qué? porque sería para disimular precisamente ese tipo de imperfecciones y en este ámbito también es en el que pues, la investigadora eh, intenta relacionar tener los con los hombres sombra.
0: Ese tema que has comentado, el del hombre del sombrero, es uno de los favoritos de Miguel, ¿verdad?
3: Sí, es un tema, desde
2: luego, muy muy llamativo, que no tiene nada que ver con Freddy Krueger. Que, perdón, dicho
0: seguro. de esta forma la verdad es que suena hasta ridículo. El hombre del sombrero, que se aparece en habitación. Sí, parece está... un chiste pero sí. Pero tiene, con perdón, no tiene ni puñetera gracia el asunto.
2: No, y, y además es que se han recopilado casos de apariciones del hombre del sombrero mucho antes de la primera película de Pesadilla en M Street. Yo he recopilado por lo menos una docena de casos de personas que se han encontrado con el hombre del sombrero, incluso varios testigos, en los años 60 y 70, y que no tenían ni la más remota idea de qué era eso del hombre del sombrero, porque es un fenómeno no demasiado divulgado y, desde luego, nada divulgado en España y más en la época que yo recopilé esos testimonios que te estoy hablando de hace 15 o incluso 20 años. ¿no? Es más, ni siquiera yo sabía, cuando recopilé esos casos, qué demonios era esto del hombre del sombrero. Cuéntanos
0: Cuéntanoslo, que es...
2: Bueno, pues es la aparición de una entidad, un, un agente sombra, es decir, alguien de oscuro, que se presenta normalmente en las casas de, de las personas, de los testigos, y cuya característica fundamental es que suele ser un tipo alto y espigado y que lleva un sombrero. ¿no? Y este hombre del sombrero, aparentemente... no Al, Alguno
0: se me ha pasado por la cabeza de repente.
2: <risa> bueno... Pues este hombre del sombrero aparentemente no actúa o no suele actuar o no suele tener muy buenas intenciones con el... Cabe los decir, testigos. Miguel,
3: si me permites un inciso, que hay dos tipologías de hombre del sombrero. Hay el que va con el sombrero tipo bombín. ...y el que va con el sombrero de copa... ...y también su comportamiento suele ser distinto... ...porque el del bombín suele ser más positivo... ...y el hombre del sombrero de copa... ...suele ser terrible realmente...
2: Yo, yo me he encontrado con, con casos... ...incluso de supuestas agresiones... ...donde este hombre del sombrero... ...incluso no solamente ha llegado a agredir a los testigos... ...sino que se ha llegado a aparecer ante ellos... ...de forma repetitiva... ...e incluso ante varios testigos... ...es más... Incluso estoy recordando el es que de este tema recopilé muchos casos y muy interesantes, no. Me vienen a la mente varios, pero por comentar uno. Eh, el de una mujer que vio a este hombre del sombrero en varias ocasiones, en una de ellas en compañía de su marido, al que no le había dicho nada, y además ambos estaban en, en vigilia, estaban viendo la televisión. Eh, los casos que yo he recopilado del hombre del sombrero, la inmensa mayoría, aunque pueda parecer lo contrario, o alguien pueda pensar lo contrario, los testigos lo observaron en estado de vigilia e incluso a pleno día. ¿no? Y en este caso, recuerdo que esta mujer estaba aterrorizada, vivió esta experiencia durante varios años, ...hasta que finalmente esto desapareció de su vida... ¿no? ...y un día determinado... Eh, ...apareció su hija... ...su hija que recordad que tenía 10 o 11 años... Que, ...que había pasado el fin de semana con su padre... ...porque estaban separados... ...y le comenta que esa noche... ...se le ha aparecido un señor muy raro en su cama... ...muy alto... ...que tenía un sombrero... ...que luego desapareció... ...y que le dio un mensaje para, para ella, para su madre... ...y es... ...dile a tu madre que no me olvido de ella... Este es uno de los muchos casos que he podido recopilar. Es simpático, ¿no? Otro más. En este caso, la aparición. lo que llevaba consigo era una premonición de muerte. Es decir, cada vez que aparecía ese hombre del sombrero. delante de esta mujer. y desaparecía, acto seguido, te estoy hablando de segundos, sonaba su teléfono para darle la mala noticia de la muerte de un familiar allegado. Y esto le ocurrió seis o siete veces a lo largo de toda su vida, por lo tanto yo creo que son casos muy interesantes, sea cual sea la explicación, que quedarnos solo con que es bueno, se puede explicar desde el punto de vista psicosocial porque en una película aparece Freddy Krueger pues yo creo que simplificar en exceso este es un fenómeno muy interesante. No,
3: aparte también eh, hay ingredientes adicionales y es que la mayoría de casos también aparte del sombrero de copa hablan de un anillo en una de las manos y también de los ojos rojos son otros dos de las cosas que se repiten bastante en estos casos. Bueno,
0: pues lo estáis poniendo bien Jesús, creo que eso de Freddy Krueger iba por ti
3: No, a mí me
1: gustaría saber cómo se categoriza una figura tan eh, similar con intenciones tan distintas porque si es hombre del sombrero el que te nociones de muerte, si es hombre del sombrero el que te da un masaje en la cama, si es hombre del sombrero el que te aparece a los pañales, bueno, un un si es
3: hombre
1: del sombrero el que aparece a mediodía, quiero decir, intentemos también un poco en ese sentido, ah, bueno, pues sí, eh, categorizar mejor esa pues, cuestiones pues, la,
2: la, la categorización es únicamente que la entidad o la visión que observan los testigos es la misma pero ya está, no
1: hay más. Mira, a mí según esto habéis
0: es... dicho lo del hombre del sombrero alto con un sombrero de copa y el hombre del sombrero bajito con bombín, a la mente me ha venido típico.
1: A mí, Sabina, Así. digo, como tiene buenas intenciones el del bombín, lo infas se te pone a cantarte. Esto, esto de los...
5: Eh, yo los he recopiado tanto eh, eh, acompañados de esas parálisis de sueño como fuera de las mismas. Eh, sí pero que... si a
1: mí me parece muy bien, pero, pero intentemos, tratemos de, de, de sacar un sentido a todo eso, porque es que si todo va en el saco, si va dentro de la parálisis, como si no, si si va con capucha, como si va con sombrero. Si va som con sombrero, como si va con chanta. Pero, con visera. Pero. pero
2: pero lo, lo estamos haciendo, esto es un programa de radio en el que se está hablando de muchos fenómenos probablemente
3: muy diferentes yo no tengo la respuesta, de entrada, un, de un programa de radio, en, de radio en
1: el que de entrada sí. además
3: hay otra cosa que sí, me sí. gustaría preguntar por ejemplo a David, yo he leído muchísimos casos y la mayoría sobre todo de hombres del sombrero se remiten mucho a, a niños o adolescentes no sé por qué hay un porcentaje tan alto de incidencia entre los niños y otra de las cosas comunes que comparten muchos de estos casos es que te dicen que el momento en que dejas de, tenerle, de tenerles miedo acaban por desaparecer, que es otra cosa que me la atención bastante. Pero antes
0: de que bueno. conteste David, Laura, si te parece... ...me gustaría que Jesús terminara su argumentario... ...porque es evidente que, la, que las posturas... ...son completamente diferentes... ...de la mesa con respecto a, a Jesús... ...yo en este caso mmm, no me posiciono... ...estoy más neutro que, que en otras ocasiones... ...pero sí me gustaría que terminara con lo que estaba contando.
1: No, sencillamente... Yo empezaba o abría este este debate o esta tertulia que de alguna forma estamos, estamos teniendo diciendo que obviamente no se puede rechazar sería yo sería tiraría piedras contra mi propio tejado si de entrada dijere que se puede rechazar como tal el testimonio de una persona o que cuando nos enfrentamos a unas palabras de este tipo hay que, que poner la etiqueta de, de loco absoluto y ya está no es eso pero sí que veo cierta tendencia o al sea, rechazo un poco a, a, a a lo que desconocemos de lo que es capaz de hacer nuestra mente, y si sí un esfuerzo o un sobreesfuerzo por intentar casar o intentar buscar un sentido a veces más literario que, 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 que científico o periodístico, como lo queramos llamar a esta clase de, de figuras. Pero a lo mejor, Jesús, estás escuchando otra cosa. Porque precisamente,
2: precisamente, si algunos investigadores, o algunos periodistas. Pero o es que o Miguel, algunos, por norma
1: general. Permíteme,
2: permíteme. Nos, nos hemos caracterizado por buscar respuestas. Precisamente, en mi caso. No se puede decir que no he intentado buscar respuestas, me, me he documentado en psicología, en antropología, en física, en ciencia de la percepción, es decir, yo trato de buscar una respuesta. Ahora, lo que no puedo hacer, lo que no puedo hacer es quitarme de un plumazo una serie de casos simplemente, bueno,
1: porque no, porque coinciden... lo dice el dsm 4 Claro, porque, porque no coincide, sí, claro, porque de lo, de lo de dicen la... unos psicólogos que llevan años estudiando y elaborando un manual, estudiando que rec... estudiando qué? No, no, estudiando Jesús, estos casos, no, no es verdad, estos casos. no es verdad. No, los estudian desde no, una perspectiva que quizá no, no es no la los que entra de una No, concretas. Jesús, no los estudian, no, es decir, se lo digan a no. las escuelas, por ejemplo. Bueno,
0: yo creo que esta es el <risa> colegio invisible más encendido de los casi 100 que ya llevamos.
5: Si me permites, no no os
0: voy a permitir a ningún más. no os voy a permitir a ninguno más David si no
5: te importa a ti si sí te doy paso para que contestes la pregunta que te ha hecho Laura. es lo que pretendía eh, Laura, eh, yo no he recogido eh, casos digamos de hombre de sombrero no me los he encontrado pero también eh, sí que es cierto que eso se atribuiría Aparentemente para, para muchas personas con un punto de vista más escéptico a lo que son los terrores nocturnos que son digamos que cuando hablamos por, de adolescentes lógicamente, por ¿no? niños y por, y sí, sobre todo en caso de niños cuando antes de llegar a la adolescencia y en puesta muy rápida a lo que comentaba Jesús y, y Miguel. No eh, pueden evitarlo. No, pero déjame decir, yo, yo sí es cierto que yo no, durante el libro yo no, no doy opinión, vale simplemente presento los, los, las circunstancias o las experiencias y al final en las conclusiones yo sí es, eh, doy paso a varios eh, varias posibles explicaciones desde el punto de vista escéptico. Sacudo a Oliver Sack, que es un experto, un psicólogo experto en tema de alucinaciones, a por ejemplo, murió a Francis... el hombre hace unos años. Bueno, eh, pues no, fíjate, no, no lo sabía. Eh, recurro a Francisco Rubia, que es un conocidísimo escéptico, que, que, eh, ne, digamos, neuro, neurocientífico, eh, a Ramón Mariano Vés, a Carl Sagan, quiero decir, y yo expongo lo que ellos... ¿vale? atribuyen, o a lo que ellos atribuyen estas experiencias. El problema que yo me he encontrado es que en muchos de los casos lo que ellos intentan atribuir no cuadra con lo que los testigos dicen haber exacto, visto. Exacto. O, claro, Porque cual... cada
1: testigo es un mundo y cada experiencia es completamente no, no, diferente. Jesús, ¿no? ¿No? no,
2: Jesús. Por, porque ellos tienen una percepción de lo que es la realidad. Y adaptan cualquier testimonio a esa percepción de la realidad. Y tienden a generalizar. Y eso no es ciencia. Así nos hace ciencia.
0: Pues, es pues, al revés. Pues... Llegados a este punto, iniciamos el descenso a tierra porque quedan muy poquitos minutos para cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy.
1: Historias así solo
4: ocurren en el Colegio Invisible.
1: Sunshine when he's gone
0: Not warm when he's away. Bueno, pues yo creo que para suavizar un poco los ánimos ha llegado el momento. A mí particularmente es más el, el más divertido del de, de programa porque aquí, bueno, pues aquí como, como diría un, un gran periodista de, de nuestra época más juvenil, el gran Miguel Hernán, él decía que hay que enfrentarse a estos fenómenos a pecho descubierto y sin red. Y eso es lo que yo le voy a pedir hoy a esta mesa que hay aquí y a la persona que está al otro lado del teléfono. ¿Vosotros qué pensáis? Qué hay detrás del fenómeno mucho alucinado o realmente hablamos de un fenómeno inexplicado a día de hoy Laura, tú que estás eh, a través del teléfono, si te parece, abre el menú.
3: Bueno, yo creo que al final estamos hablando de varios fenómenos aunados en uno solo. Es decir, yo creo que tenemos por un lado, como decía antes, fantasmas extraterrestres, algunos fenómenos probablemente explicables desde la ciencia, pero en cualquier caso, si me permites, eh, me gustaría simplemente reflejar el final de un caso que me pareció muy gracioso, porque estamos hablando siempre de la parte negativa, ¿no? Y hay un caso muy curioso que, que recopilé, que a mí me llamó mucho la atención, porque acabar con un final feliz. Y el final feliz, ¿cuál es? Bueno, pues que después de muchos años en una casa de nudillarse y de ver sombras, tanto los adultos como los niños, de sentirse asustadas por esas sombras, eh, ocurre que, bueno, en la casa hay un incendio, por lo visto las sombras parecen estar muy molestas porque la casa se haya destruido, y cuando la recomponen, la vuelven a amueblar y todo, hay unos ladrones que entran. Bueno, los ladrones salen de Estampida y dejan todo lo que habían robado antes de salir de la casa. Claro, la única explicación posible a eso es que las sombras les no han asustado y han prohibido que le robaran. Con lo cual, de vez en cuando, pues igual también sirve de algo tener un fantasma en casa.
0: Bueno, está bien esto de los finales felices. Qué, qué mala sonado. <risa> <risa> qué mala sonado. Sí, Jesús, sí. Jesús, venga, cuéntanos tú qué opinas. Bueno, rápidamente, yo no hablaría
1: tanto de, de alucinado o, o, o loco, ni mucho menos, porque vuelvo a repetir, yo sigo entrevistando personas y sigo fascinándome con estas historias menos mal. y sigo intentando aprender precisamente de cómo pues, de, determinadas eh, creencias o determinados fenómenos en un momento determinado pueden ser especialmente reveladores de cara a conocernos a nosotros mismos, es decir a conocer la psique o la psicología del ser humano que es eh, fascinante. Yo no cierro la puerta si no creo que no estaría en este programa ni en tantos otros fregados No cierro la puerta a esta clase de fenómenos, pero citando a otro buen amigo, al compañero e historiador Juan José Sánchez Oro el, el profundo respeto que, que, que tengo hacia la palabra paranormal o extraño, me hace ante todo intentar descartar todo lo que, a priori, la ciencia maneja y, y ha contrastado. Miguel,
2: yo creo que, que en muchas ocasiones tiene algo que ver todo esto con la concepción de la realidad, ¿no? Yo creo que, no quiero decir que en todos los casos, pero en muchos casos, si se presenta una persona a la consulta de un psicólogo mm. y dice que se le ha aparecido su madre fallecida, pues el psicólogo, si es un psicólogo, digamos, ortodoxo, pues lo que le dirá es que bueno que está muy afectada por la muerte de su madre y que ha tenido una alucinación o ha creído a ver a su madre. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de ese psicólogo, los fantasmas no existen porque solo existe la materia y, por lo tanto, la, la mente... O la conciencia fallece con el cerebro. Pero es que a lo mejor la explicación es mucho más complicada.
0: Yo recuerdo un debate con un científico... A ver, que os pido conclusiones, no disertaciones. Ya hemos pasado el periodo de no disertaciones. Yo, pero, pero,
2: pero déjame Te déjame, dejo, déjame terminar. es que
0: nos comemos el tiempo. Bueno, pues ya está, me callo. No, 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 no,
2: pero se breve. No, ya está, ya está. Sí, básicamente era eso. ¿Qué era? No, pero es que... No
0: perdamos el tiempo, venga, cuenta.
3: Ahora se ha ofendido en otra junta. No, pues, pues eh,
2: <risa> para ejemplificar, yo recuerdo un debate con un científico escéptico y yo le preguntaba, bueno, imagínate que en, un, que en una mañana tú te levantas de tu cama, abres la persiana y ves delante de ti un platillo volante con unos extraterrestres diciéndote hola, ¿qué harías? Y me decía, imposible, porque los platillos volantes no existen. Y yo le decía, ya, pero imagínate, es un ejercicio de imaginación, imagínate. Que lo ves, no, no, imposible, no existen. Bueno, pero imagínate, lo dice, bueno, pues cerraría la persiana y me volvería a la cama porque los platillos volantes no existen vale. Una actitud
0: enormemente científica. David, a ti no te voy a pedir una conclusión porque si no me abres otro melón y tenemos que terminar ya. A ti te voy a preguntar qué se puede encontrar brevemente aquel o aquella, aquel invisible o aquella invisible, que se acerque a los sin rostro, encuentros cercanos con entidades, entre interrogantes,
5: de otro lado. Bueno, pues eh, lo que se va a poder encontrar es eh, montones y montones de experiencias, eh, muchos casos, eh, digamos, eh, de personas que se han encontrado, se han topado con este tipo de entidades, el, digamos el leitmotiv del de libro eh, pues son este tipo de experiencias siempre con una especie de ser vale, eh, como protagonista
0: Ahora sí, terminamos yo creo que ha sido, vuelvo a repetir uno de los bueno, Yo tenía que el extintor en todo momento por si acaso Se incendiaba el colegio invisible y no precisamente Por la chimenea, en fin, que ha llegado A este punto terminamos ya, Laura Falcón Nos oímos dentro de siete días Hasta la próxima semana chicos Jesús Ortega, simplemente una despedida Nos oímos dentro de un rato como aquel que dice Yo
1: que vine en coche con Miguel a ver cómo vuelvo <risa> Hasta la semana que viene
0: Miguel Pedrero, dentro de, de siete días un poquito más Pues hasta la próxima Y David Cuevas, gracias por estar con nosotros Gracias por este trabajo y enhorabuena Y que vengan muchos más
5: Gracias a vosotros. Eh, os puedo asegurar que conociendo bien a, a las personas aquí presentes, es todo lo que ha pasado aquí está muy alejado del postureo. Y bueno, eh, pues nada, decir que cordialmente yo comparto, eh, que a cada uno puedo opinar lo que considere y que a la salida os espero. Pues con esta
0: reflexión nos quedamos.
5: <risa> Mira, no lo había pillado, a la salida os espero. Pues nada,
0: al final nos vamos a ver todos en la salida. Bueno, pues nada, que os dejamos ya en compañía del gran José Luis Salas, de sus no sonoras, de su fantástico equipo y nosotros volvemos dentro de siete días a abrir las puertas de un colegio invisible que me da la sensación que va a ser un poco más tranquilo que este. Venga, que seáis muy, muy felices. Hello, darkness.
5: Streams. I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Beneath the halo of the a streetlamp, I turned my color to the cold and down When my
3: eyes were stabbed by the flash of a Of oh,